0: Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga, disfruta el mensaje. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a través de ella, Señor es viva, es eficaz, es lámpara nuestros pies, lumbrera nuestro camino, al Señor, yo te pido que tú hables de manera especial, que salgamos de este lugar de una manera diferente a la que entramos, Señor. Que aquel que no te conoce hoy ponga su esperanza en ti y abra su corazón. Que aquel que se ha alejado, Señor, que hoy regrese a casa en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Seguimos en la serie Éxitos eh, de verano. Y la semana pasada tuvo el pastor iban predicando acerca de Abraham. Y hoy vamos a predicar acerca de un texto... Eh, que muchos han escuchado y muchos conocen y el, el propósito de esta serie es eh, predicar y enseñar acerca de textos que la gente más o menos se sabe los tiene de memoria eh, los conoce se lo memoriza entonces va a ser una serie y está haciendo una serie que va a conectar muy 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 bien con la gente y, y en nuestra oración que dios hable a nuestras vidas a través de cada palabra compartida y, y hoy le he puesto paz y esperanza alguien necesita paz Alguien necesita esperanza, entonces yo espero que Dios hable a tu vida Y, y te, te abro mi corazón, algunos me conocen, no. Eh, yo, yo soy bien olvidadizo Pero además, al extremo, a mí se me olvida casi todo O sea, o sea a, hay cosas que no, no se me olvida los números Yo veo un número por primera vez, una combinación puede tener 11 números y yo me lo aprendo Y Charo me dice, ¿cómo te lo aprendes? No sé, yo me aprendo los nombres a veces me han dicho, pastor, ¿cómo te acuerdas de los nombres? No sé, tengo la capacidad de aprenderme los nombres, pero lo demás se me olvida. Todo, todo. A veces tengo algo en la mano, me pasó, me da risa porque me pasó el viernes. Yo tenía el teléfono en las manos Me voy a montar en la, en, en la guagua, en la camioneta Y digo ahí, y tengo unas cosas en las manos Y uy, se me molesta que se me queden las cosas ¿Dónde habré puesto mi teléfono? Y lo tenía así, literalmente Y voy a la cocina y lo busco en la cocina o Voy a la mesa del comedor y lo busco Y digo, ¿por qué me pasa lo mismo? Se me pierden las cosas y hago así Y el teléfono está en mi mano A veces voy a casa de mi suegro y, y Eliel llévale esto a Charon, oye, va a hablar a los nenes, y ellos ya me conocen, entonces lo que hacen es que me ponen la bolsa, la llave ahí frente a la puerta, y es posible que yo me vaya, lo que pasa es que tengo que regresar porque no tengo llave. Está ahí amarrada, se me olvida todo. A veces Charon me dice, Eliel, eh, que llama a, a tal sitio o, o a tal lugar porque necesitamos esto. Sí, sí, no hay problema, yo, yo voy a llamar y al ratito me dice, Eliel, llamaste. ¿A dónde? O sea, se me olvida y ciertos detalles que se me olvidan Yo tengo alarmas para todo Pongo alarmas Las alarmas más extrañas del mundo Yo las pongo para que no se me olviden las cosas eh, Foro, estudiar O a veces juego O lo que sea Las pongo para recordarme de muchas, muchas cosas Una vez alguien fue al doctor Y le dijo Doctor, creo que sufro de algo Porque se me olvida todo Alguien me dice algo Y enseguida se me olvida ¿Y desde cuándo te pasa esto? ¿Qué? Hay ¿Alguien más así? <risa> alguien tiene 130 años en este lugar 130 años, levántame la mano No Álvaro, tú no te ves No, tú no tienes 130 años este Una vez tres hermanitas, tres hermanas 130, 130, 128 y 126 años Y la de 130 va, va al baño Y va a darse un baño Y va, prepara la tina para entrar Y cuando hace así dice ah, Yo estaba entrando estaba saliendo Como no se acuerda Llama a su hermana tiene 128, dice Margarita, 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 que necesito tu ayuda, ahí voy Margarita, estaba en el piso de abajo y comienza a subir las escaleras y cuando va por el tercer escalón dice, yo estaba subiendo o estaba bajando. Tiene una hermanita que se llama Flor, 126 años y cuando llama Flor, Flor necesito tu ayuda, necesito tu ayuda. ¿Qué pasa? Es que no sé qué hacía y Flor dice, estas hermanas yo no sé qué le pasa, se le olvida todo. Gracias a Dios yo no soy así porque ella se le olvida todo, pero yo gracias al Señor y toca la mesa. No se me olviden las cosas, Flor necesito ayuda, voy que alguien tocó la puerta, o sea se le olvida todo. A alguien más le sucede esto, no mucho, no, no así, pero se nos olvidan las cosas, ¿sí o no? Y, y somos muy olvidadizos por diferentes cosas, por diferentes circunstancias, eh, olvidamos ciertas cosas y, y, y así nos pasa en la vida. También de repente estamos atravesando alguna situación y nos olvidamos de que Dios está en control. Porque se nos olvida y se nos olvida lo que dice su palabra, se nos olvidan sus promesas. Se nos olvidan sus planes para nuestra vida Nos olvidamos que Dios es nuestra torre fuerte Nos olvidamos que Dios es nuestra roca, nuestro escudo Nuestro pronto auxilio en medio de la tormenta Nos olvidamos que Dios es nuestro creador Hay diferentes situaciones que nos hacen olvidar Que Dios está en control de todo lo que sucede en nuestra vida ¿Alguien dice amén? Dios es soberano Y nuestro Dios está al control de todo y conoce nuestras pruebas, conoce nuestras luchas, conoce nuestras tribulaciones, conoce todo lo que estamos atravesando. Pero claro está, usted y yo comenzamos a desesperarnos y a vivir y a caminar como si no tuviésemos esperanza. Pero hoy te quiero recordar algo. Podemos estar seguros de que Dios nunca se olvida que usted y yo somos sus hijos. Y que hay promesas para nuestra vida, que hay planes para nuestra vida y que Dios nos diseñó con un propósito muy, muy especial. Y a lo mejor en el trayecto de tu vida te has olvidado del Señor y te has olvidado de lo que Él ha hecho y a lo mejor te has olvidado de donde Él te ha sacado, pero Él no se ha olvidado que su gracia y su misericordia es nueva para tu vida cada mañana. Y ese es el Dios que usted y yo le servimos. Él tiene un plan para nosotros. Y, y a lo mejor estás aquí y, y conoces al Señor. Y lo has visto obrar en tu vida. Pero estás en medio de una situación y te has olvidado de lo que Él ha prometido sobre tu vida. Has olvidado lo que Él ha hecho. A lo mejor estás aquí y nunca has conocido al Señor, nunca le has entregado tu corazón y piensas que lo que estás viviendo no tiene solución y estás viviendo sin esperanza. Hoy te vamos a presentar a Jesús que da la esperanza que tu vida necesita. A lo mejor estás aquí hoy y caminas de la mano con el Señor, estás en medio de una crisis, pero sabes que Dios está en control de todo. Y hoy puedes decir, Jehová, tú estás al control de mi vida. Dios siempre está con nosotros. Y hay un versículo bíblico que me encanta y, 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 y a mucha gente le gusta también y mucha gente se lo sabe de memoria. Y lo quiero leer, dice Jeremías 29.11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En lo personal, este versículo, Charon, yo, a lo largo de nuestra vida, es nuestro versículo de vida. Desde que, desde que nos casamos, lo tenemos a lo mejor en la casa o en la oficina, lo tenemos colgado, un cuadro, nos llena de esperanza este versículo. En momentos de dificultad, nos, nos hace. Recordar que Dios tiene planes para nuestra vida Es un versículo muy, muy enseñado Es un versículo que nos gusta a todos, ¿sí o no? ¿A quién no le gusta escuchar? Yo tengo planes de bien y no de mal Para darte un futuro y una esperanza Es rico escuchar eso, ¿sí o no? ¿Alguien dice amén? ¿Verdad? Sí Lo que sucede con este tipo de versículo Es que muchas veces es mal enseñado yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Ese versículo está en medio de un capítulo y de una situación desastrosa que ya mismo vamos a ver. El pueblo estaba enfrentando una situación y un momento en particular muy difícil y en medio de su situación Dios les recuerda. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y si vemos el contexto de ese versículo, el pueblo judío estaba en cautiverio en Babilonia. Y su cautiverio iba a durar por los próximos 70 años Usted se imagina 70 años en cautiverio 70 años en un lugar que vas a estar incómodo 70 años en un lugar donde no quieres estar 70 años que te sacan fuera de tu casa A veces pasa algo en tu casa y te tienes que ir por una noche y Estamos incómodos, ¿sí o no? Imagínense 70 años cautivos en Babilonia al, in al inicio de esa carta, al inicio de Jeremías, se indica muy bien a quién va dirigido el mensaje que Dios estaba hablando a su pueblo. Jeremías envía un mensaje de luz y esperanza de parte de Dios para aquellas personas que fueron alejadas de sus casas a la fuerza y en muchos casos pagaron por pecados de otros. El pueblo judío era un pueblo muy rebelde. Y el cautiverio, fue el producto de malas decisiones El cautiverio fue producto de una vida pecaminosa Fue una vida eh, alejada del Señor El pueblo de Israel había desafiado al Señor Había adorado fal eh, dioses falsos Habían vivido en vicios Habían vivido eh, en lujuria Y ahora mismo estaban siendo castigados Por todas esas cosas que habían hecho en medio de todo lo que está atravesando En medio de todo lo que está enfrentando El pueblo judío, el pueblo de Israel En Babilonia Dios les dice Yo sé los planes que tengo para ustedes Son planes para bien y no de mal Para darles un futuro y una esperanza Estaban cautivos en Babilonia A causa de sus pecados ¿Sabes que Ese cautiverio era parte del plan de Dios Para ese pueblo y en medio del cautiverio del pueblo Dios estaba al control de todo lo que estaba sucediendo Era una situación incómoda para ellos Nadie le quisiera estar cautivo en otra tierra haciendo lo que alguien más te diga que hagas Era un momento muy difícil para ellos y estoy seguro como todo momento difícil como el ser humano quiere que pase Rápido o lento Rápido, ¿verdad? Nos pasamos una situación incómoda y a los 30 minutos estamos todos desesperados. Alguien más me acompaña en ese barco, ¿verdad? Uy, ¿por qué esta situación no se acaba, Señor, si llevo ya dos horas en ella? Bueno, dos horas. El pueblo va 70 años. Nadie le gusta estar incómodo y queremos que los momentos malos pasen como muy rápido. No, 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 ya mismo, que esto pase ya, ya mañana todo va a estar bien no, La realidad es que no queremos estar dentro de una situación incómoda mucho tiempo y es normal No queremos estar dentro de una situación difícil mucho tiempo y es normal Y así se sentía el pueblo Sin embargo, si vamos al versículo 5 del capítulo 29 Dice, en medio de su cautiverio, Dios les dice a través de Jeremías Edifiquen casas y hagan planes para quedarse planten huertos y coman del fruto que produzcan, momento, a ver, estoy cautivo en una tierra que no quiero estar, pasando momentos difíciles que no quiero pasar, enfrentando situaciones que no quiero enfrentar y a Dios se le ocurre decirle edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan, no solamente eso, Dice cásense y tengan hijos Ya cuando te dicen cásate y tengan hijos Ya sabes que la cosa va para qué Va para largo ¿no? Pero si estoy incómodo No, no, cásate y ten hijos Pero señor estoy aquí en medio de mi cautiverio Bueno cásate y ten hijos Luego encuentren esposos y esposas Para que ellos tengan muchos nietos Y ya cuando te hablan de nietos O sea una cosa es cásate Una cosa es ten hijos Y una cosa es nietos Ya sabes que va para qué para largo, o sea, no sé cuál es el abuelo más joven de este lugar, el más viejo Pero típicamente un abuelo tiene sobre qué, 45, 50 años, no voy a preguntar Y, y puede ser que haya más, eh, verdad, M más anciano. Imagínate, ten nietos, estoy en un momento incómodo Estoy en un momento difícil, estoy en un momento que no quiero atravesar Y Dios me dice, cásate, ten hijos, planta huerto, busca los nietos Hasta ahí llegué yo porque yo quiero que el momento difícil pase como Rápido. Rápido Uy mire y trabajen por la paz dice el versículo 7 Que trabajen por la paz Con este reguero de no sé en tu país que le diría No piensa la palabra que me están haciendo mal Que me están haciendo daño que me tienen aquí Y tú me mandas a trabajar por la paz Y por la prosperidad de la ciudad A multiplicarme a no disminuir Y no solo eso Dios les dice Pidan al Señor por la ciudad Porque del bienestar de la ciudad Dependerá el bienestar de ustedes Eso es como Tienes a alguien que te está haciendo daño Que te está haciendo daño Que te está haciendo daño Y Dios te dice, bueno, ora por el bienestar de esa persona Porque del bienestar de esa persona Depende, depende de tu bienestar No, pues nada, ni momento, no quiero estar bien entonces Porque es difícil Es complicado Orar por esa persona que me está haciendo daño. A ver, Dios ama a tu prójimo como trato. Pero que ore por su bienestar porque mi bienestar depende de su bienestar. Y es un reto bien, bien complicado. Y Dios le está diciendo, compra casa, ponte cómodo, haz planes para quedarte, ten hijos, planta, ora, eh, eh, multiplícate, no disminuyas. En medio de su cautiverio, Dios le está diciendo... Tranquilo, yo estoy al control de todo. El pueblo iba a estar por los próximos 70 años cautivo. El pueblo iba a estar por los próximos 70 años en un lugar donde no querían estar. ¿Sabe? La circunstancia no debe cambiar quiénes somos. ¿Nosotros somos hijos de Dios, sí o no? Nosotros somos hijos de Dios, ¿sí o no? Y debemos vivir como hijos de Dios, ¿sí o no? Sin importar lo que estamos atravesando. Esto no significa que no va a haber dolor. No significa que no va a haber desesperanza, cansancio... No significa que no va a haber tristeza, ansiedad, estrés, depresión, enfermedad. No, no, no. no. Significa que en medio de mi situación, significa que en medio de mi enfermedad, significa que en medio de nuestras circunstancias Dios está en control. Por lo tanto, mi confianza está puesta en aquel que me dio la vida. ¿Y sabes qué? Eso es lo más difícil de hacer. Porque el primer problema se me olvida quién está en control. Y Dios nunca ha perdido el control de nuestra vida. No solamente eso. Pidan al Señor por la ciudad. Porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Qué importante es poder orar por la ciudad... Poder orar por las personas que nos rodean. Poder orar incluso por aquellas personas que nos hacen daño. Poder orar por aquellas personas que nos están haciendo vivir una vida posiblemente cautiva en algún área de nuestra vida. Es difícil poder orar por aquellos que nos hacen daño. Pero Dios nos manda a orar. Dios nos manda a plantar. Dios nos manda a comportarnos como sus hijos. Dios nos manda a decir, estate tranquilo, yo estoy al control. De todo. ¿Saben? Mientras el pueblo estaba cautivo, Dios les dice a través de Jeremías, no se dejen engañar de falsos profetas, no se dejen engañar de adivinos que están en Babilonia. Y esto es demasiado, demasiado importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, en medio de nuestro dolor, muchas veces en medio de nuestra batalla, tendemos a quitar nuestra mirada del Padre y tendemos a escuchar otras voces, sí o no. Esas voces que nos dicen, no puedes. Esa voz que nos dice nunca vas a salir de la situación en la que estás Esa situación, esa voz que nos va a decir nunca vas a vencer lo, lo que Como estás pasando, nunca tu vida va a cambiar Esa voz nos va a decir ya no tienes remedio Esa voz nos va a decir ya, ya para qué intentarlo, ya estás derrotado Mira dónde estás esa voz nos va a recordar, mira cómo te encuentras, ya Dios se olvidó de ti. Hay muchas voces en nuestra cabeza que comienzan a, a llenar nuestra vida y nuestro corazón de confusión. Son voces que debemos eh, evitar, son voces que debemos dejar de escuchar porque Dios ha prometido planes de bien sobre nuestra vida. Pero son voces que engañan nuestro corazón. Son voces que engañan nuestra mente. Dios no se ha olvidado de nosotros, posiblemente estás en medio de una prueba, Dios no se ha olvidado de ti. Al pueblo de Israel le dijo, son 70 años, en tu vida no sé cuántos son. Posiblemente vivas toda la vida diciendo, Dios quítame el problema, quítame el problema, quítame el problema y hasta que no te vayas a su presencia iba a estar. Pero la palabra dice que en el mundo tendremos aflicción Pero que confiemos porque ya Él ha vencido al mundo Entonces no se trata de estar en medio de una situación Se trata de confiar en Dios en medio de la situación Fíjate que el pueblo le dijo Son 70 años pero hubo una proveza para el pueblo Dijo después que pasen los 70 años Yo los voy a librar pero tienen que esperar Yo voy a hacer mi parte pero tienen que esperar Y la pregunta que queremos responder en esta noche es mientras esperamos, ¿qué hacemos? Si dice el refrán, le espera que... Desespera, algún desesperado en la casa? Yo conozco varios, ¿no? levante la mano porque si no te digo, hay algún desesperado, no, no se avergüencen, ¿ah? ¿eh? Son muchos, muchos desesperados. ¿Y mientras esperamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando estamos en medio de algo que no entendemos? ¿Qué, ¿Qué hacemos cuando estamos en medio de una crisis de ansiedad, de tristeza, de depresión, en medio de una crisis financiera? ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando estoy en medio de una enfermedad? ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando pienso que nada va a estar bien? ¿Qué hago? Dios, ¿qué necesito hacer en medio de todo esto? Número uno, necesitamos entender que Dios sabe lo que estamos atravesando. Y a veces te sientes, no, yo creo que Dios no sabe porque se ha olvidado de mí. A veces nos sentimos, no, Dios no sabe porque mi oración no llega al techo. Pero te quiero decir algo, el versículo 10 del capítulo 29 de Jeremías dice, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Pero miren esto, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Dios sabía perfectamente lo que el pueblo de Israel estaba atravesando. Su cautiverio tenía un momento de caducidad. Su cautiverio iba a llegar a su fin y dice, luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Claro, como todo ser humano, lo primero que queremos es, Dios cumple todas las cosas buenas que has prometido, llévame a casa y luego vamos a ver qué vemos. Queremos invertir el orden, pero no funciona así. Muchas veces atravesamos pruebas, luchas, circunstancias, momentos difíciles para nosotros entender que en medio de todo eso Dios es quien está en control. Y que en algún momento Él me va a libertar. Y que en algún momento Él va a cumplir las cosas buenas que ha prometido sobre nuestra vida y nos va a llevar de regreso a casa. Luego vendré y cumpliré las cosas buenas que le prometí. Y así es nuestro Padre Celestial posiblemente es doloroso lo que estás atravesando posiblemente es angustiante y, y a lo mejor es que te hace sentir que ya no hay nada que hacer pero Dios va a cumplir la promesa sobre tu vida porque Él está en control ¿sabes qué debemos hacer mientras esperamos? entender que Dios no se olvida de sus planes dice el versículo 11 porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes Dios conoce muy bien los planes que tiene para nuestra vida Y posiblemente nosotros no lo sabemos Y muy seguramente no lo sabemos todos Pero Dios lo sabe Es como Señor no sé lo que tienes para mí Queremos que Dios nos enseñe todo La, la pintura completa Y no Dios va pintando el cuadro que ya pintó y soñó hace tiempo Para nosotros nos toca caminar Sabiendo y entendiendo que Dios no se olvida de sus planes Dios no se olvida de sus promesas Dios sabe muy bien lo que tiene contigo Contigo, 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 conmigo Dios lo sabe muy bien Dios lo diseñó desde el principio Dios está al control de toda nuestra situación ¿Sabes qué más tenemos que hacer? Tenemos que entender cómo son esos planes el versículo 11, la parte B dice, planes de bienestar y no de calamidad. ¿Cómo son esos planes? Son planes buenos. Dios no tiene planes malos para nosotros posiblemente estás atravesando un momento difícil y bueno eso será para otra persona pero para mí no creo mira cómo estoy viviendo mira cómo estoy atravesando ya no tengo esperanza ya no tengo fuerza no no Dios tiene planes aún en medio de lo que estás atravesando otra versión dice son planes para lo bueno y no para lo malo y otra versión dice que es como lo dice el, el, el texto original son planes de paz los planes que Dios tiene para nosotros son planes de paz y si hay algo que necesita el ser humano, es paz. A veces queremos llenar nuestra vida de tantas cosas. A veces queremos buscar la paz en tantos lugares. A veces queremos buscar esa respuesta a nuestra vida en tantos lugares que son equivocados. Y Dios dice tengo planes de, para bien para ustedes y lo que se refiere son planes de paz lamentablemente muchas veces se malinterpreta eh, este texto y dice son planes para prosperarte amén todo el mundo quiere la prosperidad si sí, yo no amén y ahí se, y se llena de amén en la casa y sí Dios nos quiere prósperos en todas las áreas de nuestra vida en nuestra área emocional nuestra área espiritual nuestra área física en todas las áreas de nuestra vida pero lo que se refiere el texto es planes de paz para nuestra vida. Y si dice que tiene planes de paz. Es porque Dios sabe y conoce. Que lo que necesita el ser humano. Es paz. Esta nación necesita paz. Usted y yo necesitamos paz. Y posiblemente estamos viviendo. Momentos difíciles. Y hemos estado buscando soluciones. Para. A esas circunstancias, en sitios equivocados, posiblemente has estado ahogando ese dolor en drogas, posiblemente has querido ahogar ese dolor en alcohol, en pornografía, en diferentes vicios, en fiestas, en discotecas, en el dinero... En cosas materiales Pensando que tu vida va a ser feliz Teniendo todo Posiblemente has buscado salida A lo que estás viviendo Y no has encontrado esa salida ¿Sabes por qué? Porque lo que necesita tu corazón Mi corazón es paz Es la paz que dice su palabra Una paz que sobrepasa todo entendimiento Es lo que usted y yo necesitamos Es una paz que cubre y llena Nuestro corazón ¿Sabes qué? Eso es lo que Dios ofrece a nosotros La paz que nosotros necesitamos Dice su palabra que sus pensamientos acerca de ti y de mí son pensamientos de paz. ¿Alguien necesita paz en este lugar? ¿Vio? 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 O sea, lo más fácil es preguntar, ¿alguien necesita un mejor trabajo? ¿Alguien necesita? ¿Sabes qué? Vas a tener un mejor trabajo y no vas a tener paz. Alguien a lo mejor puede decir, no, yo lo que necesito es una casa. Vas a tener la casa y no vas a tener paz. Alguien va a decir yo necesito un carro nuevo Vas a tener un carro nuevo y no vas a tener paz Alguien dice yo necesito que mi esposo cambie y, y, Amén no Pero, pero <ríe> aplauden, ah, no pero, pero, no es lo que tu vida necesita No es lo que mi vida necesita Nosotros necesitamos la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Y Dios tiene planes de paz para cada uno de nosotros Son planes para lo bueno y no para lo malo Sabes qué necesitamos hacer Necesitamos entender Para qué son sus planes Dices para darles un futuro Dice la palabra Y una esperanza Ya sabemos que Dios tiene planes Ya vimos cómo son esos planes Y ahora vemos para qué son esos planes Son para darnos un futuro Y una esperanza Posiblemente estás aquí y has estado viviendo tu vida sin un porqué. Posiblemente has estado viviendo tu vida sin ver más allá de lo que tienes al frente. Posiblemente sin saber qué es lo próximo que tengo que hacer, cuál es la próxima decisión que tengo que tomar habrá algo más en mi vida será que todo se termina aquí señor ¿eh, cuál es mi propósito posiblemente te has preguntado qué hay después habrá algo más para mí será que todo se termina será que ya no tengo esperanza será señor que tú no tienes planes o propósitos para mí pero hoy te quiero decir hay algo más para nuestra vida hay un futuro hermoso que Dios ha preparado para cada uno de nosotros Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 Alabado sea Dios Alguien de nos alabanza al Padre en este lugar Dice alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Porque por su gran misericordia Dice la palabra nos ha hecho nacer de nuevo Hay un nuevo nacido en este lugar Pastor yo como que nacer de nuevo Ya no me metí en la barriga de mi mamá otra vez No, no se trata de eso Se trata de entregar tu corazón a Jesús para que experimente su nuevo nacimiento en Cristo, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, mira para qué, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Y dice la palabra que tal herencia está reservada en el cielo para ustedes ¿Alguien se emociona por eso? Dice tal herencia está reservada en el cielo para ustedes A quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación Que se ha de revelar en los últimos tiempos Así son los planes de Dios para nuestra vida Pastor y esos planes son para mí también Si siento que mi vida es un desastre si siento que no tengo esperanza, si siento que no puedo seguir hacia el frente, esos planes son para mí también, ¿sabes qué? También son para ti. Ábrele tu corazón a Jesús y tu vida y tu corazón se va a llenar de la paz y esperanza que tu vida y tu corazón necesita. Hay planes de bien para cada uno de nosotros. Una vez 23, 24 y 25 de diciembre del año 2016... 23, 24 y 25 de diciembre Muchos ya saben esto Estuve internado en un lugar Para gente que parece ansiedad y depresión 23 de diciembre del año 2016 Y me tocó estar ahí Y yo entro al lugar Tuve que dejar a mi esposa Que estaba embarazada de Esteban y a Marina, que tenía un año un poquito más. Y me tocó estar en ese lugar. Difícil. Incómodo. En un lugar que nadie quisiera estar. Eh, esa noche del 23 yo estaba desesperado. Recuerdo que comienzo a temblar a eso de las 4 de la mañana Comienzo a estar demasiado ansioso Y te veo a Andrew entrar y, y, y qué bueno Andrew es mi hermano, mi amigo Y, y yo le digo a Charon, llama a Andrew Yo necesito que, que él venga para acá Yo necesito estar acompañado de alguien Y Andrew fue, llegó a casa y me llevaron al sitio Y yo entro a ese lugar y pasó 23 de diciembre, imagínense 23 de diciembre, encerrado por primera vez en un lugar que yo desconocía. En un lugar que yo sabía que no pertenecía. El día siguiente, sábado 24 de diciembre, a eso de mediodía, llega uno de los pastores de nuestra iglesia, el pastor Eduardo Salazar. Y, y va y me visita y me dice, Liel, qué, qué bueno que está. Toma, ¿cómo te sientes? Eh, ¿Te conoces Jeremías 29.11? Me dice el pastor Y yo, ¿quién no se sabe Jeremías 29.11? Pastor, por favor Yo sé los planes que tengo para ustedes Planes de bien y no de mal Para darles un futuro y una esperanza ¿Quién no se sabe ese versículo? Pastor, lo que pasa es que Yo no siento nada lo que dice ahí Y yo sé que el versículo dice Que tiene planes para lo bueno y para lo malo Pero yo no siento que tenga planes para mi vida Yo creo que ya todo se terminó ¿Sabes que yo pensaba que Dios se había olvidado de mí? Yo pensaba, nunca voy a salir de esto. Mi vida no tiene esperanza. Mi vida no tiene sentido literalmente. Y él me dice, qué bueno que te conoces el versículo, pero te quiero llevar al contexto del versículo. Y me dice, a ver, ¿qué me vas a decir? Me dice, ¿tú sabes lo que estaba enfrentando el pueblo de Israel? Estaba enfrentando un cautiverio Estaba en un lugar que no quería estar Estábamos eh, enfrentando situaciones difíciles Y situaciones incómodas Pero ahí donde estaba Dios los envió a construir casas Edificar casa, A orar unos por los otros Y les recordó que sea Donde sea que estén todavía Son sus hijos Eliel tú eres un hijo de Dios Y donde Dios te tiene Tienes que edificar casa. No sabes cuánto tiempo vas a estar aquí Pero Dios tiene el control decía wow pastor gracias amén Y me llenó la, el corazón de fuerza De esperanza Dije uy que lo entendí Dios me tiene aquí con un propósito Y si tengo que estar 70 años Voy a estar aquí 70 años Y, y el pastor se fue Y, y enseguida fui donde la enfermera Y le dije me quiero ir No entendí nada Dios había hablado en mi vida, ¿sabe qué? Estás aquí por una causa, estás aquí por un tiempo, pero yo estoy al control, pero yo no entendía todo. Como todo ser humano yo quería salir de ese lugar y le dije, quiero que me saques de aquí, yo no pertenezco a este lugar. Luego de una hora dice, no, vas a permanecer aquí todavía, la doctora quiere verte hoy, mañana. Voy a mi cuarto, comienzo a llorar. Yo no pertenezco a este lugar y ahí Dios me dice y me recuerda la palabra donde estés sigues siendo mi hijo y hay planes para ti que tienes que cumplir y tú estás en este lugar con un propósito sabes que el pueblo de Israel no entendía por qué estaba en cautiverio pero era parte del plan de Dios yo no entendía por qué estaba en ese lugar, recluido por tres días, pero era parte del plan de Dios. Esa noche comparto el evangelio con dos personas y las dos aceptan a Jesús en su corazón. Y yo digo, ¿qué es esto? Yo no entiendo lo que estoy atravesando. Yo no tengo esperanza y estoy hablando de esperanza. Yo no siento paz y estoy hablando de paz. Y es lo que hace el Padre cuando es un instrumento que decide, Señor, quiero que me uses en medio de lo que estoy viviendo. Dios no se ha olvidado de ti, sea donde sea donde tú estás. Dios tiene planes de bien para tu vida. Sabes qué? al otro día me ve la doctora y me dice Tú no tienes que estar aquí, ¿qué haces aquí? Me di una carta y no me quería dar nada Yo, bueno, pero no sé, aquí estoy No, no, ¿sabes qué? Ya cumpliste tu plan, ya cumpliste tu propósito Ya cumpliste tu tiempo en este lugar Tienes que irte Y cuando me fui le dije a Charo No, quiero regresar, ¿sí o no? Entonces, no entendía nada Hay ocasiones en nuestra vida Que no entendemos lo que estamos atravesando Pero hoy te quiero decir algo Dios Sigue sí, al control de tu situación Y a lo mejor estás aquí hoy con dolor Con ansiedad Con tristeza Sin esperanza Pero Dios Está al control de tu vida Y con esto cierro Mientras esperamos Tenemos que entender Que Dios siempre está con nosotros Dice el versículo 12 En esos días cuando oren Los escucharé y si me buscan de todo corazón Podrán encontrarme Y así es nuestro Dios En medio de nuestro dolor En medio de nuestro cautiverio En medio de nuestras luchas Dios siempre está con nosotros Y no solamente está con nosotros Nos hace una invitación Ora Yo te voy a escuchar Háblame lo que tiene tu corazón, Él lo conoce pero nos gusta escucharlo Dime cómo estás Porque yo todavía estoy en control De tu vida, ¿dónde estás? Cierra tus ojitos Ponte de pie si gustas, ponte de pie iglesia Porque a lo mejor te sientes que estás cautivo A lo mejor te sientes preso en una situación Posiblemente sientes dolor en tu corazón Y no entiendes lo que estás atravesando Posiblemente estás como yo estaba Lleno de dudas, de preguntas Y de ¿y ¿Ahora qué va a pasar? Posiblemente has pensado lo que yo pensé Dios se olvidó de mí pero te quiero decir algo cuando tú oras Dios escucha tu oración y responde según su plan para tu vida y sé que no es fácil lo que estás atravesando y sé que falta esperanza en tu corazón pero hoy la palabra nos recuerda tengo planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza tengo planes de paz para tu vida ¿sabes la invitación que nos hace hoy? a rendir nuestros planes a Dios y abrir nuestras vidas y nuestras manos y aceptar los planes que tenga para nosotros. Y todo esto comienza con una decisión, que es entregando nuestro corazón a Jesús. ¿Sabes que Jesús está en este lugar y Él te ofrece tomar tu carga, te ofrece tomar tu situación. Y en harta de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes qué hizo Jesús por amor a nosotros? Se levantó de los muertos. Sus promesas se sellaron en ese lugar, fueron completadas. Y nada puede separarnos de su amor. En medio de nuestra situación difícil, aún en medio de nuestro cautiverio, Dios sigue al control de nuestra vida. ¿Y sabes por qué puedo tener esperanza? Porque Él vive Alguien dice amén Porque Él vive Jesús vive Jesús vive Jesús vive y Porque Él vive Tenemos esperanza Jesús vive Y porque Él vive Tengo paz Jesús vive Y porque Él vive Tengo confianza Jesús vive Y mi futuro Y tu futuro ¿Sabe dónde están? En las mejores manos Que pueden estar En las manos Del Dios Todopoderoso Acompáñame a cantar Con todas las fuerzas De su corazón Porque Él vive Triunfaré y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforestorg Northline. Dios te bendiga, te espero la próxima semana.